0: Martina Linatas ist Dozentin an der Freien Universität Berlin und der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung mit dem Schwerpunkt Ungleichheit. Sie ist die Gründerin der Plattform ungleichheit.info, welche auf die steigenden Vermögensungleichheiten in Deutschland hinweist und diese als Problem für das demokratische System sieht. Ich habe Frau Linatas zu Gast, um mit ihr über Alternativen zur derzeitigen Gestaltung von Erbschaft in Deutschland zu sprechen. Guten Tag, Frau Linatas. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Frau Linatas. Sie fordern einen Wandel von Narrativen über Steuern in der Gesellschaft. Was meinen Sie damit?
1: Aktuell wird sehr häufig über Steuern gesprochen, als irgendwas Belastendes. Das heißt dann immer so, diese Steuerlast, die ist nicht gut, die ist schlecht, die ist auch schlecht für die Wirtschaft. Und man möchte einfach auch mehr am Ende des Monats haben von dem, was man verdient und so weiter. Aber Steuern sind auch das wichtigste demokratische Instrument überhaupt. Steuern sind das quasi, was wir überhaupt unseren Staat besonders und stark machen. Wir brauchen sie für Bildung, wir brauchen sie für Infrastruktur, wir brauchen sie für unser Gesundheitswesen. Und deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass wir über Steuern positiv sprechen, dass wir sie anders framen.
0: Haben Sie da auch einen Vorschlag für ein anderes Narrativ über Steuern?
1: Ich habe mal so ein Interview gelesen von zwei, äh, das waren Vorstandsvorsitzende von zwei großen Unternehmen und die sprachen da ja von Steuerstolz, das gefiel mir sehr.
0: Was können wir darunter verstehen?
1: Na, dass man halt auch sagt so, okay, ich zahle eben halt auch etwas ein in diesen Staat und davon kann der sich dann auch was leisten, also je mehr Steuern ich zahle, Desto, desto besser geht es dann eben halt auch dem Staat der Deutschland und der Gesamtgesellschaft. Das ist auch gut für die Solidarität, wenn man eben so ein starkes Miteinander hinbekommt, eben durch Steuern. Ich habe auch lange Zeit in Mexiko geforscht und auch dort gelebt. Dort werden sehr viel weniger Steuern gezahlt und entsprechend schlechter geht es dem Staat dann auch. Also das ist jetzt natürlich sehr runtergebrochen so, aber Steuern können auch durchaus, oder ich fände es geil, wenn wir sprechen würden über Steuern, die sexy sind und eben halt von Stolz und nicht von einer
0: Last. Es gibt ja derzeit viele politische Forderungen zur Umgestaltung von Erbschaft oder Veränderung der Erbschaftssteuer in Deutschland. Was wäre denn Ihr Vorschlag?
1: Na aktuell ist das so, dass Erbschaften sehr niedrig besteuert werden. Und Erbschaften machen aber eben einen sehr großen, wichtigen Teil aus, wenn es um die extreme Vermögensungleichheit in Deutschland geht. Da muss man vorher wissen, so wie setzt sich Vermögen zusammen? Und das ist einmal das Vermögen, das man im Laufe des eigenen Lebens sich aufbaut und dann eben das Vermögen, das einem in den Schoß gelegt wird. Da hat äh, John Stuart Mill früher von dem unverdienten Einkommen gesprochen. Und während wir aber Einkommen sehr hoch besteuern, besteuern wir eben die Erbschaften, die uns einfach in den Schoß fallen, super niedrig. Und wir haben aktuell schon sehr hohe Freibeträge. Das ist für Kinder, liegen die bei 400.000 Euro, für Ehepartner bei 500.000 Euro. Das wiederholt sich alle zehn Jahre, weil auch Erbschaften und Schenkungen zusammengenommen werden. Und ich fände es gut und wichtig, wenn aber dann quasi über diesen Freibeträgen dann auch wirklich die Steuer greift. Und das tut sie momentan nicht. Also die Erbschaftssteuer ist progressiv angelegt. Das bedeutet, je mehr man erbt, desto mehr steuern sollte man zahlen. Die Erbschaftssteuer wird aber auch als dumm und als Bagatellsteuer bezeichnet, weil die besonders reichen, besonders wenig bis gar nichts eigentlich an Erbschaftssteuer dann tatsächlich bezahlen müssen. Und daran würde ich auf jeden Fall ansetzen. Damit nehme ich, und das ist ein wichtiger Punkt, wir auch weiterhin eine Demokratie haben können. Und damit meine ich eben, dass wir keine Erbengesellschaft werden, in der es zunehmend darauf ankommt, in was für eine Familie ich hineingeboren werde, sondern es eben halt auch um die Leistung geht und um das, was man beiträgt zur Gesellschaft. Und nicht nur, was kriege ich irgendwann geschenkt und Menschen, die arbeiten, müssen Steuern zahlen und Menschen, die einfach nur in reiche Familien geboren werden, die zahlen halt keine Steuern und tragen damit nicht für diesen Staat und für diese Gesellschaft bei.
0: Jetzt gibt es ja auch solche Forderungen wie das Erbe für alle, was im Endeffekt darauf aus ist, allen Menschen die gleichen Startchancen zu geben. Was halten Sie denn davon?
1: Ich finde das klasse. Ich finde das super, allein schon deswegen, weil ich bin ja auch ein großer Fan davon, Steuern endlich positiv zu frame und es wäre ja auch schön, wenn man sagen würde, man nimmt nur nicht was weg, sondern man gibt auch was anderen Menschen. Und es würde auf jeden Fall auch helfen, diese krasse Umwucht, die wir gerade haben in dem System, zu verändern. Also es ist tatsächlich ja so, dass in Deutschland... Wenn man in einer arme Familie ge- geboren wird, dann bleibt man in aller Regel auch arm. Diese ganze Ida ist eines Glückes Schmied und von Sch- der Millionär. Das sind schöne Narrative, aber es sind eben nur Märchen. Das stimmt einfach nicht. Und ein Grunderbe würde eben halt auch bedeuten, dass man Menschen wirklich direkt was mit auf den Weg gibt, damit die sich auch etwas aufbauen können. Damit wir dann eben halt auch in der Gesamtgesellschaft Vermögen aufbauen und eben nicht nur irgendwo was wegnehmen.
0: Haben Sie da auch eine konkrete Zahl?
1: Ja, und zwar mag ich die Zahl von Thomas Piketty besonders gerne. Thomas Piketty, das ist einer der berühmtesten, sagen wir eigentlich nee, der berühmteste Ökonom, wenn es um Ungleichheitsforschung geht, so gesehen der Rockstar unter den Ungleichheitsforschern und der spricht von 120.000 Euro. Und das sagt jetzt halt nicht irgendjemand, der einfach Bock hat, da eine Zahl in den Raum zu stellen, sondern es ist wirklich ein Weltklasse-Ökonom. Viele werden ihn kennen. Er hat fette Bücher geschrieben und alles Mögliche berechnet und kalkuliert und kommt eben auf diesen Betrag. Ja, der ist dann halt auch einen Ticken höher als andere Forderungen, die da dann auch im Raum stehen. Aber Thomas Piketty sagt eben auch, man muss Vermögen eben nicht nur als Geldmittel verstehen, sondern eben halt als Macht und Möglichkeiten. Und wenn man wirklich diese extreme Ungleichheit in Deutschland verändern möchte, da muss man auch wirklich in die Tasche greifen und da was tun. Es sind, ne, Vermögen sind in Deutschland so extrem ungleich verteilt, dass mittlerweile nur noch zwei Männer mehr Vermögen besitzen als die gesamte ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung. Und Deutschland ist eine der ungleichsten Demokratien auf der ganzen, ganzen Welt. Also wäre es schön, wenn man mal wirklich was dagegen tut und zwar aktiv und auch positiv eben.
0: Vielen Dank, Martina Linatas. Im ersten Teil des Interviews haben wir bereits über Narrative, über Steuern gesprochen und über das Grunderbe für alle. Sie haben da eine Zahl vorgeschlagen von 120.000 Euro. Darüber werden wir uns im zweiten Teil des Interviews noch einmal konkreter unterhalten. Bis gleich. Im ersten Teil des Interviews haben wir bereits über Narrative, über Steuern gesprochen und dann auch über das Grunderbe für alle. Sie haben da eine Zahl von Thomas Piketty vorgeschlagen, und zwar 120.000 Euro für jede und jeden. Das ist ja erstmal eine ganze Menge Geld. Gibt es da auch Vorschläge, wo dieses Geld herkommen soll?
1: Mhm. Gibt es und deswegen finde ich den Ansatz von Thomas Piketty auch so klasse, weil er auch eben nicht nur die Erbschaftssteuer in den Blick nimmt, also ist ja naheliegend, man spricht über das Grunderbe, also spricht man auch über die Erbschaftssteuer, die man reformieren müsste, sondern er spricht insgesamt von Steuergerechtigkeit im gesamten Steuersystem. Denn aktuell ist es so, dass wir tatsächlich ein Hochsteuerland sind, wenn es um Einkommen geht, aber ein Niedrigsteuerland, wenn es um Vermögen geht. Und das war nicht immer so. Tatsächlich haben wir früher... Vermögensteuern gehabt, wir haben ähm, auch auf Vermögen insgesamt so viel höhere Steuern erhoben und wenn man diese Gerechtigkeit wieder ins System etablieren würde, dass eben nicht nur Leute, die hart arbeiten, dann auch am Ende des Monats eben was bezahlen, sondern auch die Menschen, die besonders reich sind und die auch einfach durch dieses Wirtschaftssystem, das wir haben, besonders bevorzugt werden, auch noch zusätzlich durch unser Steuersystem, wenn man also diese Gerechtigkeit etablieren würde, dann würde man auch Gelder frei machen können, die man dann eben wirklich in diese 120.000 Euro ummünzen könnte.
0: Jetzt leben wir in einer Welt, die sich von der Welt vor 60 Jahren stark unterscheidet, und zwar eine sehr globalisierte Welt. Und darin könnte ja auch eine gewisse Gefahr liegen, denn bei hoher Besteuerung könnte es ja geschehen, dass Familien mit hohem Vermögen einfach in andere Länder ziehen, in der die Steuern nicht so hoch sind, beziehungsweise dann dort die Unternehmen gründen, die sie sonst vielleicht in Deutschland gegründet hätten.
1: Ja, das ist auch so ein Narrativ und das habe ich mir auch angeguckt. Also ich forsch, habe jetzt die letzten vier Jahre dazu geforscht, gerade bei der Doktorarbeit hat auch verteidigt. Und es ist natürlich ein berechtigter Einwand. Das ist wichtig, dass wir natürlich an die Wirtschaft denken, an unsere Wirtschaftskraft. Und was ich mir auch angeschaut habe, sind eben diese ganzen Narrative und auch, wie sich die Historie Deutschlands verändert hat. Und es stimmt schon, ne, es hat sich was getan in den letzten Jahrzehnten, aber vor allem hat sich halt auch was getan im Sinne des politischen Willens. Der halt immer kleiner wurde, dass man dann auch nicht mehr eben sagt so, Moment mal, wir möchten aber gefälligst, dass wenn eben halt auch in Deutschland eben, wir sind ein starker Wirtschaftsstandort, wenn hier auch äh, Dienstwaren und Leistungen auch produziert werden, dass dann einfach nicht Leute sich dann eben verpieseln können und sagen können, so, aber ich habe keine Lust, Steuern zu zahlen. So, und dafür braucht man erstmal ne, dieses überhaupt Training, damit auch Leute verstehen, das ist sowieso etwas Gutes, es ist wichtig. Und was man aber auch machen kann, und das meine ich mit politischem Willen, früher hat man zum Beispiel auch einfach in die Gesetze halt hineingeschrieben, was passiert, wenn man Steuern nicht zahlt. Zum Beispiel hat man früher bis zum 20-fachen des des Betrags, den man an Steuern zahlen sollte, hätte man dann als Strafe zahlen müssen. Und man konnte sogar ins Gefängnis gepackt werden. So, Also Steuerflucht oder dann eben auch Steuervermeidungen, die wurden ganz, ganz anders gehandhabt. Und es ist auch eine Frage des politischen Willens, wie gestalte ich denn die Steuern? Das ist ja nicht irgendwo äh, vom Himmel gefallen, unser ganzes System, sondern es ist ja auch, wie möchten wir, dass dann auch Steuern eingetrieben werden? Und zum Beispiel machen das die USA bei ihrer Erbschaftssteuer so, dass sie das gar nicht koppeln daran, wo jemand wohnt, im Sinne von, ne, ich möchte keine Steuern zahlen, also gehe ich in die Schweiz, sondern, hey, solange die, die, du die deutsche Staatsangehörigkeit hast, hast du auch Steuern zu zahlen. Denn immerhin hast du ja auch hier die Schulen besucht, auch hier die Krankenhäuser genossen, auch hier die Infrastruktur gehabt, auch hier die ArbeitnehmerInnen, die überhaupt das ganze Vermögen ermöglicht haben. Und dann ist das eben wirklich eine Frage. So, Wenn man das will, dann kann man das auch, Umstell- äh, umstellen oder auch umgestalten. Und dann kriegt man das auch gebacken.
0: Ich würde jetzt sehr gerne noch einmal zurückkommen zum Grunderbe für alle, Denn das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat eine andere Zahl in den Raum gestellt. Es hat berechnet, dass ein Grunderbe von bereits 20.000 Euro ausreichen würde, um die Vermögensungleichheit in Deutschland stark zu senken. Denn bereits 20.000 Euro sind mehr als keine 20.000 Euro. Und sie geben einem deutlich bessere Startchancen. Da habe ich mich gefragt, ob diese 20.000 Euro denn ein guter Mittelweg wären.
1: Ja, ähm, und ich finde auch den Vorschlag schon mal stark, dass der überhaupt in den Raum getragen wird vom DIW. Das ist schon einiges wert. Auch Carsten Schneider hat das getan. Das ist der Ostbeauftragte der Bundesregierung. Aber ich sag mal so, 20.000 Euro, da kann ich mir dann auch nicht wirklich ein Haus von kaufen oder einen viel besseren Kredit bekommen und kann auch nicht unbedingt dann irgendwie ein besonders starkes Startup dann gründen und so weiter und so fort. Und schlussendlich, deswegen sage ich auch, ich habe jetzt Piketty nicht angeführt, nur weil ich ein großer Fan von ihm bin, sondern weil es dann ja doch einen Unterschied macht, ob man von 20.000 Euro oder 120.000 Euro spricht. Und eben auch, wie hoch steckt man die Ziele? Und das glaube ich zumindest, dass das halt auch hinter dem Konzept vom DIW steht. Wenn man eben halt auch, so habe ich das zumindest verstanden, wenn man sich wirklich nur anschaut, wie man die Erbschaftssteuer reformieren kann, dann ist das der Betrag auch, der am Ende bei rumkommt. Weil aktuell, die Erbschaftssteuer, die ähm, privilegiert vor allem sehr, sehr reiche Menschen, also die reichsten Deutschen, zahlen keine Erbschaftssteuer. Wenn man allein schon diese ganzen Steuerschlupflöcher schließen würde, würde man auf diese 20.000 Euro kommen. Aber wie gesagt, ich glaube auch fest daran, und das ist auch das, was ich in meiner Forschung herausgefunden habe, man hat Steuern immer nur dann transformiert oder eben halt auch gestärkt, wenn man sie als Bouquet insgesamt verstanden hat. Also wenn man nicht nur die Erbschaftssteuer angefasst hat und sagt, das wollen wir ändern, sondern auch die Vermögensteuer, auch die Kapitalertragssteuer und und so weiter und so fort, Finanztransaktionssteuer. Es gibt so viele Dinge, es läuft so vieles schief im Staat in Deutschland. Wenn man das alles insgesamt sich anschaut, dann kommen auch ganz andere Beträge zustande. Und deswegen sage ich, ja, 20.000 Euro klingt ja süß, aber 120.000 Euro, da machen wir dann einen wirklich großen Unterschied mit.
0: Vielen Dank, Frau Linatas Ich bedanke mich sehr, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
1: Danke ebenso.